0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. É, Meliana, nesse ano, início desse mês, aí no dia 6 de janeiro, completou dois anos. Dois anos do quê? Daquela invasão ao Capitólio até falamos sobre isso no episódio em que falamos aqui sobre aquela situação que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro que aconteceu aí pouco depois da invasão do Capitólio completar dois anos e ainda como desdobramento desse episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos tivemos aí no início desse ano a divulgação de um relatório o um relatório final das investigações sobre essa invasão esse relatório elaborado pelo Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos responsável por essa investigação e um documento com mais de 800 páginas. Pois é, tá? Esse texto, ele recomenda que o ex-presidente Donald Trump
1: seja proibido de ocupar cargos públicos no país. Ele, que tinha a intenção de concorrer às eleições de 2024, de acordo com esse relatório, não vai poder. Agora, os promotores do Departamento de Justiça vão decidir se acolhem ou se não acolhem essas
0: decisões. E logo depois da divulgação desse relatório, Donald Trump se pronunciou criticando vigorosamente esse documento ele se pronunciou aí pelas redes sociais e disse o seguinte o relatório altamente partidário do comitê não escolhido não menciona propositalmente o fracasso de Pelosi em atender minha recomendação para que as tropas fossem usadas em Washington mostrar as palavras pacífica e patrioticamente que usei ou estudar o motivo do protesto fraude eleitoral o Caça as bruxas. Foi aí o pronunciamento do Trump que referenciou o resultado, os resultados finais da investigação do comitê escolhido da Câmara dos Estados Unidos sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. Pois é, tá. aí o Donald Trump, que é conhecido por ter uma personalidade
1: forte, né? Uma personalidade difícil. É, ainda falando sobre é, o contexto dessa investigação, o comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que investiga a invasão ao Capitólio, como é conhecido o prédio do Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2021, como você mesma disse, divulgou esse relatório com essas 800 páginas e nessas 800 páginas o ex-presidente Donald Trump, ele é duramente criticado sabe por quê? Por estimular a revolta dos seus seguidores ao tentar anular a vitória do presidente eleito Joe Biden, a gente sabe que ele não aceitou o resultado da eleição ele também é criticado por falhar ao tentar frear o ataque, colocando em risco a vida dos congressistas também por fazer alegações falsas, como dizer que a votação havia sido fraudada para se declarar vencedor nas urnas e também por cometer crimes de
0: conspiração e insurreição.
1: Não é pouca coisa
0: essa investigação começou cerca de seis meses depois da invasão né? começou no dia 1 de julho de 2021 esse, esse comitê formado por sete é, membros do Partido Democrata dois do Partido Republicano eles que fizeram aí, milhares de entrevistas e também analisaram milhões de documentos para chegar nesse relatório final o Christopher Miller que foi secretário de defesa durante o governo Trump ele foi um dos ouvidos por esse comitê. Ele ocupou o cargo de 9 de novembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021 quando foi ouvido como testemunha negou a citação aí como um dos cúmplices dessa invasão disso tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos.
1: A gente não pode esquecer, Thay, tá, é que na ocasião milhares de apoiadores do Trump se reuniram na capital dos Estados Unidos, né? fazendo aqui um, um lembrete para o nosso ouvinte em Washington, eles invadiram o prédio do Congresso para protestar contra as supostas fraudes nas urnas. Enquanto isso ocorria a oficialização do resultado das eleições de 2022, que o Joe Biden venceu. Cinco pessoas, incluindo um policial, morreram durante ou logo depois do incidente e mais de 140 policiais ficaram feridos. E também o Capitólio sofreu milhões de dólares em danos, como a gente aqui no Brasil, né? Sofremos também milhões de dólares em danos e de coisas que não conseguiremos recuperar como obras de arte.
0: Vou ler um trecho desse relatório, né? Acusa diretamente o ex-presidente Donald Trump. Tem um trecho que diz o seguinte. A causa central do ataque de 6 de janeiro foi um homem, o ex-presidente Donald Trump, a quem muitos outros seguiram. Nenhum dos eventos daquele dia teria acontecido sem ele. Fecha aspas, é um trecho aí desse relatório de 800 páginas Então vamos trazer aqui para essa conversa o nosso primeiro convidado de hoje Para falar para a gente né, o que significa a divulgação desse relatório O que, que acontece daqui para frente e a repercussão disso nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos Então que venha o primeiro convidado de hoje Eduardo Galvão, professor de Relações Institucionais do IBMEC Brasília. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
2: Olá, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente bater esse papo.
0: Professor, diante dessa recomendação feita aí pelo Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump ele pode realmente ser proibido de ocupar cargos públicos no país?
2: Olha, isso é uma possibilidade real. Tá? Isso pode acontecer, mas existem alguns passos ainda até que esse processo chegue a esse fim, vamos dizer assim. O que aconteceu até então, e a gente está fechando um ciclo né, de dois anos desde que aconteceu o um incidente lá, lá no Capitólio, o que aconteceu até agora foi uma investigação, né, feita pelo Congresso americano. Isso porque o Congresso ele tem como essa função atípica né, de investigar, de fiscalizar. Mas o Poder Legislativo ele não tem duas outras atribuições que seriam necessárias até chegar a uma prisão ou, ou a, a uma condenação. Né? A primeira delas é a função judicante. Isso depende do judiciário. E a segunda seria o poder de polícia, que também não, não teria nesse caso. Então, o que a gente viu acontecer até agora foi um inquérito que vai levantar fatos, vai levantar evidências. Tiveram muitas entrevistas. Então, chegaram a esse relatório de mais de 800 páginas, onde eles coletam evidências que levam a crer que o presidente... É, o ex-presidente Trump, cometeu esses crimes dos quais ele está sendo acusado. Esse relatório agora ele é enviado à procuradoria para que, aí sim, né a procuradoria, entendendo que é o caso, pode abrir um inquérito contra o ex-presidente. E, a partir disso, é que ele vai ser julgado para se decidir se houve ou não, de fato, a realização desses crimes. Havendo, aí sim, na sequência haveriam as funções.
1: Professor, tem saído na imprensa a possibilidade do Trump ser o presidente da Câmara. Isso
2: é real? Olha, o que tem se ventilado aí é uma possível candidatura, uma nova candidatura do ex-presidente para concorrer nas eleições presidenciais. Inclusive, essa, essa ação de investigação ela tem muito um cunho político, né? Porque... É isso pode afetar né, a popularidade do ex presidente isso pode refletir no resultado que vai ter nas, nas eleições. Obviamente que teve um efeito é, muito grande isso aí, tanto de um lado quanto de outro. Né? Então, os democratas eles ficam né, mais fervorosos contra o ex-presidente presidente Trump. E, por outro lado, os republicanos também ficam torcendo pelo pelo presidente. Isso, isso, inclusive, pode ser uma uma pode ter um efeito muito complicado. Por quê? Se, ao final desse processo, Trump é condenado, ele vai sofrer alguma sanção, isso pode abalar ele muito politicamente. Pode até chegar ao caso de perder votos que ele teria na próxima eleição presidencial. Agora, se for o contrário, se, ao final, Trump for inocentado dessas acusações, ele pode sair muito mais forte do que ele entrou no início. Então, a gente tem um processo onde, ao final, ele vai sair fragilizado, ele vai sair prejudicado ou ele vai sair ainda mais forte do que ele começou. Mas o fato é ele não vai sair igual ele estava no início.
0: Bom, o senhor falou que agora esse documento é encaminhado para a Procuradoria, a partir de agora começa uma nova rodada de entrevista com investigados, o próprio Trump ele pode voltar a ser ouvido, ele ainda pode recorrer do que diz esse documento, o que, que acontece a partir de agora?
2: Olha, agora começa um processo. Pode-se começar um processo judicial, né? Essas evidências são, são enviadas à Procuradoria e, a partir disso, é que vai se decidir se abre ou não um inquérito a partir de, dessas informações. Então, obviamente, né, esse processo ele tem é, a ampla defesa, então, certamente, o ex-presidente ex Trump será ouvido e, havendo uma decisão, sim, também ele vai poder recorrer. Então, ele tanto vai fazer parte do processo logo no início, para que ele também seja ouvido, né? o processo precisa ouvir de dois lados, e ao final, havendo uma, uma decisão que seja desfavorável para o ex claro, ele vai ter condições de recorrer dentro do judiciário, dentro do, do processo legal.
1: E a divulgação desse relatório ajuda de alguma maneira a melhorar a popularidade, que já anda meio arranhada do presidente Joe Biden?
2: Bom, essa, essa é uma questão interessante porque, é, assim como no Brasil, lá também existe uma grande polarização. né O ex-presidente Trump, ele tem muitos devotos ele tem uma base bastante aguerrida então é, de início os tanto tanto de um lado quanto de outro os democratas e os republicanos né como tinha te falado eles podem eles vão ficar mais 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 fervorosos em relação a isso é, se ao final do processo né, houver uma decisão que seja desfavorável ao Trump certamente né a base é, republicana vai ficar mais intensa. Agora, havendo um, 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 uma decisão que seja favorável, certamente é, pode vir a ser que arranhe um pouco o discurso do, do presidente Biden. Mas a gente vai ter que aguardar o final dessa, desse processo para ver qual é o que, é que vai ter. Tá tem muita coisa para acontecer até
0: lá. Bom, professor, o senhor falou aqui que o fato é que o Trump não será o mesmo depois de todo esse processo, né? Ele pode ter, uh, uh, sair mais forte ou enfraquecido. Ele mesmo, pelas redes sociais, já sinalizou que pretende se candidatar nas próximas eleições presidenciais. Mas, na sua opinião, isso só vai ser decidido depois da conclusão desse processo?
2: Depende de quanto tempo esse processo vai, vai demorar, né? A gente tem dois anos até a próxima eleição americana. O fato é que existe também o um uso político dessas acusações. O próprio Trump nas redes sociais, ele tem enquadrado o discurso dele para dizer que isso é uma tentativa para que ele não concorra nas próximas eleições. Ou seja, a mensagem que ele passa para o seu eleitorado é eu quero salvar o país mas não estão me deixando. Esse é o recado que ele passa para a base aliada dele, certamente ele vai usar isso é, no seu discurso político, nas suas defesas. Então, pode acontecer de, é, ao final, é, durante esse processo, a gente inclusive ter é, algumas situações de embate, de desordem civil, como a gente é, pôde observar no último período.
1: Professor, e o que a gente pode esperar das eleições de 2024 caso ele concorra? Aqui estamos dando uma viajada, né? Caso isso aconteça.
2: Olha, existe a possibilidade real de ele concorrer e certamente daqui até lá as questões de competitividade política do ex-presidente Trump podem mudar bastante. É, isso não diz respeito só a fatores... Internos, vamos dizer, né? da, da base eleitoral, da disputa entre republicanos e democráticos, mas também fatores internos, como, por exemplo, a própria economia. O fato é que, quando a economia vai mal, a chance de um presidente se reeleger ou fazer um sucessor é muito baixa. Então, se a gente imaginar um cenário em que a economia americana, né, durante esses próximos anos do governo Joe Biden, se enfraqueça, que a economia vá mal, as chances reais de que o discurso do Trump ganhe de novo espaço e ele possa ganhar mais protagonismo ainda no cenário político como o salvador do, do Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos estariam passando por uma crise. Então, os fatores externos quanto os internos podem influenciar no que vai acontecer daqui para frente.
0: Agora, ele saindo desse processo mais forte, professor, o que isso pode representar para os Estados Unidos? os
2: Estados Unidos, pode significar uma retomada da direita ao poder. A gente está vendo que na América como um todo esse efeito está acontecendo. Né? Isso aconteceu no Brasil com a saída de Bolsonaro e a eleição de Lula. Isso tem acontecido em outros países da América Latina também. Então está vendo esse reequilíbrio do pêndulo, né? Hora para a esquerda, hora para a direita. Então pode significar um momento em que a direita vai ocupar um novo espaço. Isso independente do Trump. Vamos imaginar que a economia indo mal, a popularidade do presidente Biden caindo né? e o discurso da esquerda, o discurso dos é, democratas sem fraqueza, isso pode dar um espaço político para que é, o discurso mais liberal, o discurso da direita ganhe mais espaço. E mesmo que Trump, vamos imaginar na hipótese de a economia americana ir mal e ele estar impedido de concorrer. Uma nova liderança da direita deve emergir daí de então, para que possa ocupar esse lugar na presidência dos Estados Unidos, representando a direita americana. Professor,
1: a volta do Trump pode ser uma coisa ruim para o Brasil, para o resto da América Latina?
2: As relações entre Trump e o Brasil tiveram mais próximas quando a gente estava sob o governo de Jair Bolsonaro. Trump também tem uma, uma tendência a se aproximar de países que tenham um viés político alinhado ao ser. Então, a gente pode esperar que, sim, uma nova administração o os países dos Estados Unidos tem uma inclinação muito maior a negociar e se aproximarem de países que têm uma ideologia mais alinhada à direita. Então, sim, é possível que isso enfraqueça um pouco as relações entre Brasil e Estados Unidos, uma vez que a gente estaria ainda da metade para o final de uma gestão do Partido dos Trabalhadores, uma gestão do presidente Lula.
0: Agora, professor, essa invasão ao Capitólio, de alguma forma, afetou a reputação do Donald Trump?
2: Olha, Certamente sim. A gente pode ver que a imprensa internacional ela repercutiu muito mal isso aí. A gente está falando da Itália, da França, do Reino Unido, da Alemanha, é, todo, tudo que se viu do noticiário a mídia internacional foi observando o evento do Capitólio não só como uma, um ato de violência, mas como um estremecimento da própria democracia e das instituições democráticas. É importante a gente lembrar que os Estados Unidos são vistos como o um país com a democracia mais consolidada que existe no mundo simbolismo do Capitólio é muito grande, porque é o, é o espaço do Congresso americano. É, e o parlamento, né, numa democracia, é o coração da democracia. Então, além do ato de violência, existe também uma simbologia muito grande sobre o que, que isso representa. Isso representa um declínio da democracia, um estremecimento, uma fragmentação da democracia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Tanto que, a partir disso aí, muitos debates começaram a surgir, inclusive na academia, questionando a democracia está falindo agora, estamos esgotando a democracia. Então repercutiu muito mal no noticiário internacional, repercutiu também em debates até acadêmicos e também repercutiu muito mal entre os líderes mundiais, não não só a época, mas desde desde então né, e até agora. A gente está falando de desde Bush até Obama, né, então de diferentes vieses, é, inclinações ideológicas e também líderes de outros partidos, desculpa, líderes de outros países, né? Como eu falei também da mídia, Itália, Alemanha, Reino Unido, França, né? Todos, todos os líderes desses países criticaram muito, não só o ato. Né, o que aconteceu no Capitólio, mas também a forma como o ex-presidente Trump se posicionou em relação a isso. Apenas aqui no Brasil que o ex-presidente Bolsonaro, quando questionado, é, não criticou é, o fato em si, mas é, até ponderou que estariam havendo fraudes eleitorais que estariam levando é, não só a população a agir daquela forma, mas também o governo americano na época a tomar a postura que tomou.
1: Professor, mas aquela situação ali do Trump de separar os imigrantes, separar as crianças das famílias, aquilo não pegou muito mal para ele também?
2: Olha, qualquer área, e a gente não está falando só de, de Estados Unidos, né? Qualquer área onde a gente pode observar famílias sendo separadas, grupos civis, grupos étnicos sendo separados, isso repercute muito mal nos, nos demais países até na comunidade internacional, porque isso é visto como um atentado aos direitos humanos. né? É, por mais que o, o líder local ele tenha motivações ou, ou fatores que levem ele a, tomar, a pensar de determinada forma, Dessa forma, qualquer ato dessa natureza é visto como um atentado aos direitos humanos. Então, certamente, isso, isso repercute muito mal. É, e aí, não é uma exclusividade dos Estados Unidos. Qualquer ação de algum país, separando grupos e famílias, é, tem essa percepção externa.
0: Bom, como o senhor bem pontuou, a invasão ao Capitólio completou recentemente dois anos. E o que, que a gente pode dizer que mudou nos Estados Unidos depois disso?
2: Muda a polarização você vê que mesmo a gente tendo um ato de violência acontecendo, os, os grupos de um lado e de outro eles estão muito convictos do que, que eles estão defendendo. Né? Então, os democratas eles enxergam isso como uma violência, né? um atentado à democracia, às instituições democráticas, uma violência civil, uma violência às pessoas. Já os, os republicanos enxergam isso como uma tentativa de salvar o país, de uma ideologia de esquerda. Então, existe uma, uma, uma convicção muito forte entre dois grupos que estão muito polarizados. Então, esse é um dos grandes efeitos que a gente percebe. E o outro é o é o debate que ele, é, emerge novamente de a nossa democracia, a democracia no mundo está se esgotando, ela está erodindo. acredito que esses são os dois efeitos principais e acho até que faz parte é, de um momento para se discutir a democracia atual. A democracia, ela não... não não, é, não foi sempre a mesma. A democracia, ela evolui. E episódios como esse servem para a gente repensar e para a gente rediscutir os modelos de democracia que existem no mundo.
1: Agora, professor, o Trump já é um homem de quase 80 anos, né? Será que ele vai ter energia para dar conta desses projetos, que é tentar uma nova candidatura? O que é que o senhor pensa disso?
2: Trump já com uma idade avançada, mas parece que o fôlego dele também continua alto ele tem é aparecido na mídia, ele tem participado é, de discussões, ele está presente no cenário político americano. É, e a gente tem que considerar que existe. Então, Trump existe o trumpismo. O movimento que vem é, a partir de Trump é um movimento muito forte. Então, mesmo que Trump, vamos dizer, vá tá perdendo as energias ao longo do caminho, ele vai deixando esse movimento, ele vai deixando os súditos, ele vai deixando os seguidores e uma ideologia por trás dele, que vai continuar apesar de uma ida de Trump vamos imaginar que Trump sai do governo ou que não tenha condições de terminar por problemas de saúde, a ideia permanece, a ideologia permanece. O
1: senhor acha que o trumpismo vai continuar depois, não sei, da saída dele da cena ou, sei lá, da morte dele? O senhor acredita nisso?
2: Olha, certamente que numa ausência de Trump, o movimento vai perdendo força é, ao longo do tempo. Isso é natural, isso é Inevitável, mas enquanto Trump estiver né, na cena política, seja participante de debate, seja como é, líder político, seja como presidente, isso, isso vai manter ele, a chama de Trump acesa. Então, sim, é, quanto mais tempo Trump permanecer no cenário político, direto ou indiretamente, ele vai manter esse Trumpismo aceso. Né? É, é natural que a gente veja, ao longo do tempo, com o passar do tempo, né, esse movimento é, perdendo fôlego, perdendo espaço até para outros movimentos que possam surgir. Porque a, um fato é, a direita emergiu. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo, nesse nesse momento, o, a direita emergiu. Não existe vácuo na política, nem na local, nem na internacional. Então, na emergência de uma direita forte, mesmo que aquele líder específico não né, esteja protagonizando o movimento, surge espaço para que novos líderes se constituam e assumam essa liderança.
0: Professor, já havia acontecido antes, nos Estados Unidos, algo semelhante a essa invasão ao Capitólio?
2: Olha, não há na história recente nem registro de nenhum episódio é, dessa natureza com essa intensidade. Isso, de fato, foi uma novidade nos tempos atuais. Isso, inclusive, é, motivou movimentos parecidos, inclusive aqui no Brasil. A gente viu, assim, a gente assistiu aqui no durante o final do mandato de Bolsonaro e a posse do presidente Lula, tentativas de atentado né, aqui no Brasil. A Polícia Federal Brasileira, inclusive, fez investigações, apreendeu pessoas, apreendeu armas, apreendeu bombas, por conta de tentativas de, de atentado que certamente é, tiveram inspiração nesse movimento, foram encorajadas por esse movimento é, do Capitólio e queriam repetir aqui a mesma, o mesmo evento, a mesma cena que a gente assistiu nos Estados Unidos há dois anos atrás.
1: Ou seja, né, professor, um péssimo exemplo, né?
2: Olha, um péssimo exemplo, certamente, e até como o próprio ex-presidente Bush comentou, não é assim que se discute na democracia, não é assim que se luta pelos seus ideais, pelo que se acredita, né? não é na base da força, né? isso, isso leva a gente a ações Ações primitivas, ações ditatoriais. A democracia tem seus próprios instrumentos, até para a gente discordar, para a gente questionar, mas isso deve ser feito de uma maneira institucionalizada, de uma maneira legal. Não na base do uso da força e da violência. Se há qualquer questionamento ao resultado eleitoral, existem instituições para se fazer isso. Se há discordância sobre um regime de governo, há instrumentos jurídicos instrumentos políticos e políticos para se fazer esse, esse questionamento. Não no, no com base no uso da força. Isso não é próprio de regimes democráticos.
0: Agora, se for comprovada a participação do Trump nessa invasão, isso vai entrar para a história dos Estados Unidos. Como o senhor disse, é um país é visto aí como o país mais democrático do mundo e ter uma figura como o presidente participando de um episódio como esse, é gravíssimo, né?
2: Olha, são diferentes acusações das quais ele está tá sendo imputado. Né? É, existe uma acusação de uma participação direta, existe a acusação de uma incitação, existe a, a acusação de uma omissão, né? mesmo que ele não tivesse eventualmente concordado, ou incitado, ou planejado, ou promovido, apenas o fato de ter sido omisso já é um grande problema. Porque se sabia com antecedência, por que não agiu? Né? Mesmo vendo o que estava acontecendo, por que, é que não agiu? não agiu a tempo, né? não agiu tempestivamente. A gente viu que ele se pronunciou, mas isso foi depois que o caos já estava instalado, né? depois que a invasão já tinha se realizado. Então, foi muito mais com o um efeito de apagar o um incêndio que já tinha acontecido do que, de fato, de evitar. Então, são acusações diferentes, a gente pode ter aí num cenário próximo, ele será acusado de algum, de ser é, julgado, culpado por algumas e inocentado de outras, mas de toda forma, ainda que seja uma das acusações isoladamente nas quais ele seja é, condenado ou julgado culpado, é, de fato é uma tristeza para os regimes democráticos, porque a democracia prevê isso, a alternância de poder, a alternância de poder, inclusive em relação a espectros ideológicos. Então, se existe uma uma inclinação, um desejo da população, uma afinidade da população por um governo de direita ou por um governo de esquerda, isso é resolvido no voto, como foi aqui no Brasil. É, a gente, apesar de ter sido uma uma eleição bastante é, apertada, a gente viu que a maioria dos votantes preferiu um governo de esquerda, preferiu um governo, o governo do Partido dos Trabalhadores. Isso foi decidido no voto. Nas democracias acontece dessa forma. Então, se você quer discutir um regime, uma ideologia, os instrumentos democráticos para isso estão no voto, né? na eleição presidencial.
0: Ora, os Estados Unidos são um país aí com uma preocupação muito grande com a questão de segurança. né? Essa invasão ao Capitólio aumentou essa preocupação com a segurança do Capitólio em si?
2: foi uma outra mudança que houve né, na administração dos Estados Unidos, porque, assim como aconteceu no atentado de 11 de setembro, que era algo inesperado, que reforçaram a segurança nos principais pontos comerciais e turísticos, né, então mudou a cara dos Estados Unidos nessa questão, a invasão do Capitólio também foi algo novo. Então, a partir disso aí, novos protocolos de segurança foram instituídos, e também a segurança ficou muito mais reforçada com detectores de metais, com câmeras em lugares onde havia uma uma possibilidade de acesso muito mais facilitada. Então era uma, foi uma preocupação que antes não se tinha e agora tem que se cuidar para essa segurança desses locais e evitar que novos atos como esse se repitam.
1: Agora, professor, ainda fazendo aquele nosso exercício de bola de cristal, né? Que aqui a gente pode imaginar coisas. Você acha que haveria alguma química entre o Lula e o Trump?
2: Olha, é, a futurologia ainda é algo bastante desafiador para a gente mas aqui na nossa atividade o que a gente tenta é, realizar, o que a gente consegue realizar, né, é projetar cenários futuros e atribuir probabilidades e, e sim, impactos para cada um dos cenários. E, de fato, assim, um cenário que a gente pode imaginar é de um total desalinhamento. E até por uma questão de ideologia que é muito forte para Trump, Lula se, se posiciona mais flexível e mais negociador nesse aspecto, mas Trump se, se posiciona de uma forma muito mais fechada. Essa é uma possibilidade, embora eu, eu reputo que seja uma probabilidade mais baixa, e a gente poderia ver aí as, as, relações, as, as relações entre o Brasil e Estados Unidos esfriando. Mas, como eu te falei, ainda reputo essa, 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 esse possível cenário como de uma probabilidade menor. Um outro cenário que me parece um pouco mais provável é de um pragmatismo muito grande, né? porque, é, apesar de, de os Estados Unidos... É, na época de Trump, ter a ideologia dirigista é, e se alinharem com países, a se alinharem de maneira mais próxima com países é, de mesmo espectro ideológico, existe um pragmatismo muito grande da economia americana é, para questões que são da economia real, do dia a dia. Então, é possível até que nessa hipótese a gente veja discursos de um lado e de outro, mas, no final das contas, no que interessa para as economias, é um, uma postura muito mais pragmática, no sentido de acordos e de negociações bilaterais, apesar das discussões ideológicas que possam haver na mídia. Eu acho que esse, esse é um cenário mais é, provável de acontecer do que de um desalinhamento total.
0: Tá certo, nós conversamos com Eduardo Galvão, professor de Relações Institucionais do IBMEC Brasília. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, sigo as ordens até uma próxima.
0: Até a próxima, tchau. Até mais. Pois é, Thay, uma boa dica
1: pro nosso ouvinte aqui, né, pro fim de semana, leitura pro fim de semana, 800 páginas do relatório. Eita, leitura é longo, de fôlego,
0: hein? Longo esse relatório, hein? Mas se você
1: não quiser ler, também pode ouvir aqui o Mundioca, que os nossos entrevistados explicam pra gente o que
0: é que isso significa. Pra você ter noção da violência dessa invasão ao Capitólio, esse, essa invasão foi o pior atentado ao prédio desde 1814, quando uma invasão britânica em incendiou parte da estrutura. Entrou para a história também, né? O dia 6 de janeiro de 2021.
1: É, e, e, infelizmente, coincidentemente, nossa invasão aqui também foi em janeiro, né? Então, vamos chamar o nosso segundo entrevistado de hoje para continuar explicando para gente quais as implicações desse relatório e se o Trump pode, é, não pode ser impedido de ocupar cargos públicos. A gente vai conversar agora com o professor Kai Michael Kenkel, ele que é pesquisador do Deutschman College e também professor associado do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, eu que agradeço o convite.
1: Professor, o que é que diz esse relatório divulgado sobre a proibição do Trump de ocupar cargos públicos?
3: Enfim, a, 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 o relatório, você está se referindo ao relatório sobre, né, do, do Congresso, né, do, do, do Câmara de Deputados americana sobre o 6 de janeiro. Enfim, é, o que eles tentam demonstrar lá é que houve uma clara... É conexão, uma clara agência do Trump atrás desses ataques ao Capitólio e de que toda essa estratégia de negação do resultado da eleição que ele levou adiante né, durante tanto tempo não se baseia nos fatos, basicamente. Né? E o, o importante naquilo do ponto de vista da elegibilidade, é que, assim, se eles conseguem enquadrar esses eventos como insurreição ou ataque às instituições do Estado, né, diretamente, isso desqualifica o Trump e todos os envolvidos de, no futuro, ocupar cargos eleitos. A 14ª emenda à Constituição norte-americana.
0: Agora, apesar desse relatório, ele já manifestou a intenção de concorrer à eleição, né? E será que isso vai ser possível?
3: Vamos ver, né? Sim, a, a, vai ter todo um processo agora de contestação jurídica sobre o futuro dele e de outros integrantes do movimento dele, né, que ele criou dentro do Partido Republicano. E vai ser, assim de certa forma, um, um processo não tão diferente daquele que está acontecendo no Brasil e que já aconteceu em vários outros casos no Brasil ou em vários outros países, onde né o ocupante atual de um cargo, um governo atual, um congresso dominado por um, um lado, tenta culpar juridicamente, né atingir juridicamente o predecessor por violações de leis ou outras provisões jurídicas. né assim, A gente tem isso, vai acontecer com o Bolsonaro, aconteceu é, sob o Temer e o Bolsonaro com integrantes do PT, já aconteceu em outros contextos nos Estados Unidos. Então aí a gente tem o uso dos processos jurídicos, né, dos, das possibilidades jurídicas para atingir o outro lado. Só que nesse caso, o okay, que o Trump tem feito realmente foi além de qualquer coisa que já temos visto a guerra civil nos Estados Unidos.
1: Professor, quero aproveitar que o senhor está nos Estados Unidos e é americano também, para te perguntar qual foi a reação aí na imprensa americana quanto ao que aconteceu aqui no Brasil, a invasão do Congresso, do STF, do Planalto.
3: É bem interessante porque é um momento, assim, de uma atenção inédita ao Brasil. A coisa ficou tão ruim, tão forte, né, o que foi feito no Brasil, no, em Brasília naqueles dias, que assim alcançou um nível de cobertura que a gente quase jamais atingiu antes, né? Mas isso tem a ver não só com a gravidade do que aconteceu, mas também com é, o fato que assim a imprensa, a academia norte-americana é muito autofocada, né? E no caso do 8 de janeiro em Brasília, o que eles querem saber é a interação com o 6 de janeiro com o Capitólio de dois anos atrás, né? E o que que isso vai querer dizer para Trump? Qual pode ter sido o efeito do Trump sobre o Bolsonaro... Né? e o fato que esses dois agora se encontram na Flórida. Né?
0: Em relação a esse relatório que foi divulgado aí sobre a investigação envolvendo o Donald Trump, qual foi a repercussão da divulgação desse relatório sobre esse pedido feito aí pela comissão para que ele se torne inelegível?
3: Eu acho que isso ecoa de forma diferente dos dois lados. Né? Assim, os democratas vão ver isso como um passo importante para conseguir que ele seja desquadificados eh, com a 14ª emenda e os republicanos vão enxergar isso como uma decisão politizada. Ou seja, a gente tem um grau suficiente de polarização que isso vai ser lido de forma diferente dependendo da orientação de quem está vendo. Mas, com certeza, assim, está pairando no ar mais, assim, né, essa possibilidade agora do que antes.
1: Professor, é ruim para o Bolsonaro? Ele já se declarou que ele é um admirador do Trump. É ruim para ele é, é essa comparação e vice-versa?
3: Eu acho que a gente tem que distinguir diferentes definições de ruim para o Bolsonaro, né, assim internacionalmente, com certeza, né, para, né, em lugares que já tem uma orientação negativa com o Trump, como na Europa Ocidental e outros parceiros dos Estados Unidos, né, assim, claro que isso vai ter um impacto negativo. Né, mas isso não é o público base que interessa o Bolsonaro. A gente já viu com o Bolsonaro que ele não governa para a imagem do Brasil mundo afora. Ele não governa para todos. Ele governa para a audiência, os apoiadores dele exclusivamente. É assim, e com esse público, a associação com o Trump ou é neutra ou é positiva. Ou seja, né? lá onde ele quer atingir, né, soltar um efeito com essa associação, já tem feito, né, já tem funcionado. Agora a questão é o seguinte, saiu que assim, acima de 90%, se não me engano, dos, dos brasileiros não apoiam o veem como, como como negativa, coisa muito negativa esses ataques às instituições que ocorreram no domingo. E na medida em que isso é um um legado, ou seja, uma ideia que ele que pegou do manual do Trump e do Bannon, esse, essa associação pode ser vista como negativa também.
0: Essa possibilidade do Donald Trump se tornar inelegível traz qual impacto ponto de vista internacional.
3: de novo, isso isso depende de como que você vê o, o Trump, né? Para os países os governos que que se alinhavam com a política dele, isso vai ser muito ruim. Para os países que enxergavam o Trump como, como um fator disruptivo na, na relação, aí isso vai ser visto como positivo. De certa forma, uma das preocupações que o, o certos setores aqui nos Estados Unidos têm é quando você tem o, o esses populistas de direita que de certa forma tentam esvaziar os, os processos democráticos como o Trump e ainda muito mais o Bolsonaro né abrigados nos Estados Unidos o que que tipo de mensagem isso manda para os parceiros mundo afora dos Estados Unidos sobre o combate ao terrorismo doméstico ah, os Estados Unidos, eu ouvi essa pergunta várias vezes aqui de alunos, por exemplo da faculdade, assim, em que medida outros países vão ver os Estados Unidos como sendo um parceiro confiável no combate contra o, terrorista do, o, o, o terrorismo doméstico se eles não assim, se, 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 se essas ideias estão nascendo sempre aqui então ah, o fato do Trump não ter a possibilidade de ser eleito no futuro, isso mandaria um recado de que houve uma resposta do sistema se defendendo né, contra esse tipo de fenômeno.
1: E o que a gente pode esperar das eleições de 2024 caso o Trump consiga concorrer?
3: É muito difícil dizer. assim. Eu, o que a gente viu com a tentativa, né, com esses problemas que o McCarthy tem para ser eleito líder na Câmara, né, a gente vê que o Partido Republicano está muito dividido entre uma facção mais radical, né, que se associa com o Trump, e com uma facção mais moderada. E eu, eu acredito, assim, ser... Talvez essa divisão né, do, de, interna do, partido, do do partido republicano fique mais problemática para eles se o trump de fato tentar ser o candidato e não se ele não é substituído por uma figura mais moderada até liderando os apoiadores dele. Né? assim isso pode numa primeira lida isso pode acabar jogando nas mãos dos democratas na realidade.
0: E na sua opinião, o Trump pode vir a tentar ocupar um outro cargo público que não seja a presidência da Câmara ou a presidência dos Estados Unidos?
3: Com a personalidade dele e com o histórico que tem né, os outros ex-presidentes dos Estados Unidos, eu não vejo isso acontecendo. Geralmente isso de vez em quando pode acontecer no sistema brasileiro que que os políticos eles trocam muito frequentemente de cargo, né, o nível do cargo. Mas uma vez que você é presidente, você não rebaixa, né, você não desce para outro cargo. Muito menos alguém que tem a personalidade do Trump. Vamos ver. Vamos ver.
0: Como o senhor classificaria a atual situação da política dos Estados Unidos? Ainda é um cenário de crise?
3: Bom, estamos numa situação econômica difícil com a inflação, com vários desequilíbrios no mercado de trabalho e estamos ainda saindo da pandemia de Covid-19. Estamos ainda, né, a situação de, da, da, da imigração não foi embora. Então, a, o, o país está, de um lado, assim, realmente enfrentando uma situação difícil. Do outro lado, assim, em Washington, né, dentro da política, você tem um clima que, que o Trump também fomentou, deixou de polarização. Né, e, interessantemente, não só uma polarização entre os dois lados tradicionais, democratas e republicanos, mas dentro do próprio Partido Republicano, pelo que parece, né? Temos um presidente que controla o Senado, mas não a Câmara, então não chega a ser, como se fala aqui, um lame duck total, né? um, um presidente paralisado na, na capacidade de efetuar sua agenda, mas não sei se diria que há uma crise política, com certeza há uma polarização, né? E temos uma o um mundo político em que as abordagens bipartidárias, infelizmente, que são o que precisa, se precisa para, para alcançar realmente soluções duradouras aos problemas do país, não vão se alcançar, alcançar nesse contexto.
1: Professor, o senhor falou que o Biden não está tão mal assim, mas eu tenho visto algumas reportagens dele ter problemas assim, né, que sugerem que ele está falhas de memória, problemas de senilidade. O senhor tem visto isso?
3: Bom, eu não acompanho ele tanto no dia a dia para conseguir ver isso, né? Mas sim, isso já é um discurso plantado pelo Trump durante a campanha. Ele ele já está numa certa idade, então mesmo se ele estivesse assim, mesmo seria é normal para o, o a idade dele, né? Ele ele vai, isso seria uma coisa não desconhecida, né? A gente já teve essa situação com o Reagan também, que estava com, com Alzheimer no final do mandato dele. Mas eu, eu duvido que isso seja, nesse momento, um fator tão forte que influenciaria a própria atuação dele como presidente.
1: E o Trump também não é tão, mais, tão novo assim, né, professor?
3: Não. O Biden, se não me engano, é mais velho, mas o Trump também... Deve estar acima dos 75, né? Não eu tenho certeza. O
0: senhor falou aí que agora é, esse relatório vai passar por uma outra investigação. O que seria é, possível para impedir, para que o que é recomendado por essa comissão acabe acontecendo? O Donald Trump seja impedido de exercer cargos públicos?
3: É, assim, teria que ter uma votação sobre a aplicação do, da chamada renda da de né, sobre ele, mas. Isso ainda fica para ver se vai acontecer. Teria que sair da Câmara, né, ou incluir pelo menos a Câmara é, que é dominada pelos republicanos. Né?
1: Professor, eu queria voltar um pouquinho a falar sobre o Bolsonaro. Algumas políticas americanas é, estão pedindo para que ele seja deportado. O senhor acha que isso pode ser possível?
3: Bom, vamos ver aí o, a própria situação dele. Né? Ele viajou com o um passaporte diplomático, tem visto de chefe de Estado. Lá, o de político, lá o A1. Desde que a pessoa não ocupa mais o cargo, o visto não é mais válido, ele tem 30 dias para ou sair do país ou arrumar uma nova justificativa para ficar. Então, ele mesmo, o próprio Bolsonaro, já falou que ele voltará para casa, que ele, né que no contexto também desse tratamento médico que ele está fazendo. Então, não vejo a gente chegar até esse ponto. E lá seria é uma coisa negativa para o Bolsonaro assim, ter que quase fugir dos Estados Unidos né? como pessoa deportada, também é uma coisa que ele não vai querer. No contexto de todos esses processos com o Trump e a, atual, né, a polarização da política norte-americana, o que está acontecendo, sim, é que assim, certos deputados e deputadas assim, estão querendo se posicionar né, e marcar posição sobre esse assunto, pedindo a extradição dele. O, a extradição não, porque não tem processo ainda na justiça brasileira contra ele, mas é, a expulsão dele. Então, você é, tem políticos como a EOC, o né, Cássio Cortes, que estão se posicionando dessa forma também para marcar posição.
0: Em relação ao Bolsonaro ainda, professor, nós falamos aqui que ele pode ter um destino parecido, semelhante com o Donald Trump. O senhor acredita que no Brasil também ele pode ser alvo de uma investigação que ele fique sob ameaça também de exercer cargos públicos?
3: Acho, acho absolutamente que, assim, se o, o Congresso brasileiro ocupar sua função que lhe é atribuída né, pelos documentos fundadores da, da democracia brasileira, haverá sim uma investigação do Bolsonaro muito a fundo, que pode muito bem acabar com ele atrás da crise, sim.
1: Tão significativa quanto aquela? O senhor acha, o senhor acha que pode ter diminuído por conta do tempo, investigação, por conta das consequências?
3: Não sei dizer. Talvez seja um pouco menos, porque assim, se ele é inegível, vai ter alguém que surge no lugar dele para lidar, liderar esse movimento que ele fundou. né? Então, aí as pessoas vão ter que decidir entre a pessoa e o movimento, e aqueles que vão com o movimento e as ideias vão faltar naquele, naquele momento. É,
1: eu queria te perguntar, professor, se o senhor acha que o trampismo vai sobreviver num momento que não houver mais a figura do Trump.
3: a mesma pergunta que a gente faz sobre o Bolsonaro no Brasil, né, também. Assim, é, é, é. Olha, um dos problemas que, um dos aspectos que a gente tem que ver aqui nos Estados Unidos é esse sistema político bipartidário que obriga todas as opiniões, todo esse espectro de opiniões a se encaixarem, assim encaixar nesses dois partidos que acabam tendo várias facções lá por dentro, né? E isso vai sempre estimular diferentemente no contexto brasileiro, por exemplo, do contexto das democracias na na Europa ocidental, isso vai ocasionar né, que muitos desses movimentos sejam por fora da estrutura partidária existente que não as acomoda. Né. E o Trump foi um tipo desse movimento que conseguiu capturar um dos partidos, mas cujo movimento é alimentado claramente assim né, no populismo por uma rejeição do sistema como tal. E nos Estados Unidos essa desconfiança com o sistema, né, com, com a, a transparência de Washington é, é um fenômeno de longa data, um fenômeno que é uma um ponto de vista compartilhado por muitas pessoas, ou seja, aquela corrente vai continuar sem o Trump. Com certeza, né? mas, mas pode ter assim, uma, uma cara um pouco diferente. Foi ele que capturou um sentimento existente, né? não foi ele que, que criou o um movimento em torno a ideias novas próprias.
1: O senhor vê com preocupação o que aconteceu aqui em Brasília e, e outra pergunta, o senhor acha que pode ter sido inspirado pelo Trump?
3: Claro que eu vejo com preocupação, qualquer pessoa que tem o mínimo interesse na democracia e na estabilidade no Brasil vai ver isso com muita preocupação. É um ataque direto físico às mais altas instituições democráticas do país. E, hum. e, e nesse sentido, é uma coisa muito grave. Né? É uma coisa que, do outro lado, que eu vejo, que eu interpreto. Com assim, o grau de rejeição a, a esses ataques na população, com a capacidade, interessantemente, que o governo Lula está desenvolvendo para lidar com isso, para responder a isso, para defender proativamente, né? também pode ser visto como o um momento onde o, o tiro saiu pela culatra né, do bolsonarismo nesse momento e, e surgiu o um momento realmente de mais munição na mão para o atual governo extirpar esse tipo de sentimento antidemocrático das instituições e da política. Né? Porque não precisa ser antidemocrático para ser de direita. Né? E, e o problema não é a localização, tanto no espectro político, mas a orientação antidemocrática. E talvez pode ser visto como um momento positivo, em que temos mais apoio mais momento né, para encarar esse, essa ameaça à forma democrática.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Kai Michael Ken, que é o pesquisador da Deutschmann College e professor associado do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Muito obrigada por conversar aqui com o Mondioca, espero que a gente possa voltar a falar sobre outros assuntos também aqui, professor.
3: Eu que agradeço, boa sorte.
1: Obrigada, tchau, tchau. tchau. Pois é, tá. a empresa do ex-presidente dos Estados Unidos dos é acusada de pagar a executivos indenizações não declaradas em espécie por um período de 15 anos a Trump Organization foi condenada por um tribunal de Nova York a pagar uma multa de 1,6 milhões de dólares, 1 milhão e meio de euros, depois de ser considerada culpada de 17 crimes de fraude fiscal, formação de quadrilha e falsificação de contas. Foi a multa máxima que foi exposto por uma trama com a qual ele sonega imposto há anos. O valor da multa é mínimo para o volume de negócios negócios do conglomerado empresarial do ex-presidente dos Estados Unidos, mas representa um golpe na sua reputação, como a gente já falou, ele vive metido em, em polêmicas, de candidato às eleições de 2024. Com a colaboração da Ellen Weisenberg, o ex-diretor financeiro do grupo, e depois de mais de três anos de investigação, a empresa foi considerada culpada por um júri no dia 6 de dezembro de 2022 por criar um sistema para pagar parte da remuneração dos seus executivos com dinheiro Preto ou com benefícios não declarados por um período de cerca de 15 anos O próprio Weissenberg recebeu da empresa o uso gratuito de uma caixa em Manhattan, em Nova york Aluguel de carros de luxo, móveis e até pagamento da escola particular dos netos Isso sem declarar ao Tesouro O diretor financeiro já foi condenado a cinco meses de prisão e cinco de liberdade condicional as multas foram impostas a duas afiliadas da organização Trump, a Trump Corp, que foi multada em 810 mil dólares, e a Trump Pay Corp, que foi multada em 800 mil dólares. Eles devem pagar esses volumes em duas semanas. O promotor disse que as multas constituem uma fração da receita da organização Trump e que o esquema era abrangente e descarado, segundo declarações coletadas pela Associated Press. Todas essas práticas corruptas faziam parte do pacote de remuneração dos executivos da Trump Organization e certamente
0: era mais barato do que pagar salários mais altos. Trump nunca foi acusado neste caso, embora os promotores continuem as investigações contra ele. A organização Trump é objeto de um outro processo civil no qual a procuradora-geral de Nova York acusa o ex-presidente e seu grupo empresarial de enganar o valor de seus ativos. Nosso segundo entrevistado falou aqui sobre a possibilidade de uma nova invasão ao Capitólio e uh, tem uma reportagem aqui no site da Sputnik Brasil falando justamente sobre essa possibilidade o chefe da polícia do Capitólio dos Estados Unidos, o Tom Manger alertou sobre a ameaça de um novo motim semelhante ao ataque do dia 6 de janeiro de 2021 através de um comunicado ele disse o seguinte, abre aspas, com o estado polarizado de nossa nação um ataque como o que o nosso departamento sofreu no dia 6 de janeiro de 2021 pode ser tentado Novamente. Se o impensável acontecer, estaremos prontos. Fecha aspas. Foi o que disse o chefe da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos. Ele ressaltou ainda que foi implementado em mais de 100 melhorias significativas nos últimos dois anos. Isso ao que diz respeito à segurança do Capitólio e essas melhorias modificaram principalmente os protocolos para eventos. A gente torce para que isso não volte a acontecer, né? Mas pelo que disse aqui o chefe da Polícia Civil do Capitólio, se algo for tentado, a segurança foi reforçada, houve melhorias e a polícia tá preparada.
1: Ah, com certeza depois de uma coisa dessa monta, né com certeza os países eu espero que o Brasil também se prepare para não viver novamente esse drama
0: Bom, agora nós vamos viver novamente aquilo que vivemos todos os dias aqui na reta final do Mundioca e eu espero que a gente continue vivendo O Mundo Bizarro Mundo Bizarro ela já tá rindo antes de começar o Mundo Bizarro. Vou te perguntar, já participou de Inimigo Secreto, Melina? Eu não. <risos> eu tá rindo, não participou. De, não queira participar de um inimigo secreto comigo, porque eu sou má. Olha, rapaz. Oh, você não pode ser minha inimiga.
1: Quem tá aqui comigo de não, frente mas todo mas inimigo dia... secreto
0: é uma coisa engraçada de participar. É de brincadeirinha, é, né? Eu fiz uma vez, é aqui no molde do amigo secreto, né? Eu fiz uma vez com uns amigos de infância. Aí eu tirei um amigo meu que ele é vascaíno. <risos> e é daqueles vascaínos, assim, sabe? Fanáticos. Que não pode nem, você não pode nem falar Flamengo do lado dele, que ele já fica nervoso. Que é o arquirrival, né? Aí eu falei, pronto, essa é a minha chance. Ele ficou um mês sem falar comigo. Porque primeiro eu falei, vamos entrar na brincadeira de ele achar que vai ganhar um super presente. Peguei uma caixa gigante, aí fui colocando uma menor dentro da outra, né? Até chegar o presente de fato. Aí ele já tava achando, ah, não vou ganhar nada, é uma caixa vazia. Não, aí tinha uma peça íntima na última caixa. Era uma calcinha fio dental... Do Flamengo. É, achou Aí que ele, fosse ruim, mas quando ele pior. Quando ele pegou, ele fez aquela coisa de... Sabe quando você tá pegando algo contaminado? Foi nesse nível. Ele pegou e já jogou assim. Que é isso? Como é que você me dá uma coisa do Flamengo? Ele ficou mais revoltado em ser do Flamengo do que ser uma calcinha fio dental. Ou seja, ele nem aproveitou, nem usou a calcinha. É, o meu presente eu usei. Eu ganhei um rolo de papel higiênico. <risos> Foi bem útil. Mas teve gente que ganhou caixa de fósforo vazia. O pessoal usou bem a criatividade. Nesse inimigo secreto. Mas por que começamos o um mundo bizarro de hoje falando sobre isso? Porque inimigo secreto não é uma coisa bizarra, mas teve um inimigo secreto que aconteceu lá nos Estados Unidos que, olha só, foi uma confraternização de fim de ano no trabalho e que acabou rendendo uma quantia quase milionária para uma funcionária da cidade de Louisville, no Kentucky. A gerente de escritório, Lori James, participava de um inimigo secreto e depois de furtar, esse furtar entre aspas, o presente de um colega de trabalho acabou ganhando o equivalente a 930 mil reais. O ritual que eles fizeram, semelhante com o que acontece, que a gente conhece o Amigo Secreto, só que a diferença é que eles não fizeram como eu fiz com os meus amigos, não. Em vez de comprar presente direcionado para a pessoa, você comprava um presente aleatório na hora os participantes iam trocando de presentes e mesmo contra a vontade. Aí a brincadeira terminava quando todo mundo tivesse feito pelo menos uma troca. Depois dessas trocas forçadas, a nossa personagem de hoje, a Lori James, acabou ficando com três bilhetes de raspadinhas e foi premiada duas vezes. Na primeira, ela ganhou 50 dólares e na segunda foi premiada com 175 mil dólares, o equivalente a 930 mil reais. A ganhadora disse que o dinheiro foi útil para o pagamento de alguns empréstimos que ela tinha Como por exemplo do carro E também o financiamento estudantil da filha Mas o detalhe é o seguinte Ela ficou feliz com o um presente óbvio Mas no início, antes de descobrir que tinha Que tava premiado o bilhete Ela ficou frustrada com o resultado dessas trocas forçadas Porque ela tinha nevado para brincadeira Um vale compras de 25 dólares Minha amiga, você gastou 25 dólares Mas ganhou aí 930 mil reais 175 mil dólares Que investimento foi esse? Né? É... É preciso descobrir para fazer também. Eu fico imaginando a pessoa que levou o bilhete de raspadinha. Deve ter, né, ficado hashtag chateada. A minha dica é a seguinte, se você quiser participar de um amigo secreto, for dar um bilhete de raspadinha, raspa antes. Aí já dá o bilhete sem prêmio. Ah, sim, é melhor, né? Porque aí você tem certeza que a pessoa não tá ganhando mais do que você deu. Porque a pessoa que comprou o bilhete perdeu 175 mil dólares. Então
1: raspou É, isso aí é uma coisa de tirar o sono, né? Pô, o que, que eu não poderia fazer com aquele dinheiro? Poderia ter sido eu, por que que eu dei? Exatamente Mas aí é o já famoso Já começou o
0: ano com, com não, raiva, passando raiva
1: Passando raiva e também não adianta chorar
0: o leite derramado, né? Agora foi, já foi, foi não, era, era pra ter sido da Lori Jane é. é isso, esse é o nosso mundo bizarro de hoje isso, Melina. Vamos ver agora qual vai ser a decisão da Procuradoria lá dos Estados Unidos. Vamos seguir acompanhando porque se acatar essa recomendação aí do Comitê da Câmara dos Deputados de tornar o Donald Trump inelegível, o negócio vai ficar quente. Vai ficar quente porque eu tenho
1: certeza pela personalidade dele pelo que a gente tem acompanhado que ele não vai aceitar. Se não aceitou o resultado da eleição, democraticamente, o voto, né? eles tenham o sistema eleitoral deles, que é diferente do nosso, mas não aceitou, dificilmente vai aceitar isso também.
0: É, calado, a gente tem certeza que ele não vai aceitar. Bom, vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessa investigação e para você seguir nos acompanhando, seguir acompanhando aqui o Mundioca, todos os assuntos que são abordados aqui no nosso podcast, é só seguir a gente, é isso aí, para seguir é só seguir lá no Twitter, arroba Mundioca com K, aproveita também para interagir com a gente, comentar nas nossas publicações, dizer o que você está achando do nosso podcast podcast que você pode conferir nas principais plataformas ou também lá no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br já falei o caminho, vou repetir para quem tá chegando agora abriu lá o site da Sputnik, página inicial na parte superior é a primeira aba da esquerda pra direita Mundioca, você vai ver o mundinho do lado é só clicar para acompanhar os episódios aqui do nosso podcast e
1: também tem no Telegram, se você
0: quiser acompanhar
1: pelo nosso canal da Sputnik News Brasil, lá você pode não só acompanhar o Mundioca, como também ler as notícias né? as reportagens, tem muita reportagem especial no site da Sputnik vale
0: a pena dar uma olhadinha é isso, Melina, encerrando então o episódio de hoje, mas amanhã tem mais beijo